0: 好， 欢迎来到苏老师瞎扯淡。咱们进入第十一集。嗯， 好 的， 好像跟上次隔了有点 久， 不过也没关 系， 反正我始终会往下录的啊。哎， 这一集我想讨论的是某一次我们上课的主题跟快乐有 关， 但正当我。想要开始讲的时候，我突然想到，我我我,我突然觉得可以分享一下这几天这个礼拜发生的一些事情。嗯，啊，因为毕竟我录这个内容，一方面是为了避免之后老年痴呆，我忘记这辈子发生了什么事情啦，所以顺便当做语音备忘录嘛，然后让自己语语音的回忆录，以后老了之后自己听一下，哦，原来我年轻干过这些事情，这样。所以顺便记录一下，我觉得发生的一些比较新鲜的事。那呃，如果有在比较频繁跟我们接触的人，其实会会发现，我们大概今年中开始会比较常提到“人本设计”这个词汇，不管是在教育教育方面呢，还是设计方面，呃。为什么会提到这东西？是因为我一直在在思考我们提供的这些服务内容的共通点。我们在做的教育内容呢，基本上会是不断的思考，今天到底我教的内容，我也不要说教啦，其实我我有时候不见得在课堂上教了什么，我只是试图去营造一个我觉得更好的情境跟氛围，让他们可以自主学习。所以你说教什么嘛，倒还好。所以，我应该是说，我在思考我们所提供的这个教育环境里面的重要元素的时候呢，我们会很常去思考这些学员的立场，他到底为何出现在这里，跟他出现在这里得到了一些我们所创造的东西、想法、内容、价值观、语言等等的后。那那再来呢？这样对他来说有什么意义？这件事情，我觉得我会很常想，也是因为很常想这些东西，所以才会不断的去修正我们课程进行的方式。那对我来说最重要的事情，就是我们课堂上发生的这些情境，有没有让学员学会如何将在这个课堂中体验到的，或是或是学到的东西。可以应用在他未来的生活里面，我觉得这件事比较重要。不然，照我们过往对于教学者的理解，他就是不断的提供知识，所以我们会认为教学者一定需要一定是要一个，呃，知识的含量很高的角色，并且可以不断的把这些内容灌输给小孩，他才有办法成为一个好老师。但我的我的立场是。今天每一个学员的心态跟状态、心情等等都不一样。如果我只是呃按照我自己的想法跟我的步调在灌输我想灌的东 西， 坦白 讲， 可能我真的很认真也很努 力， 但是最后的结果不见得是他要 的， 也不是我要 的， 也不是家长要的。那到底这件事情发生意义为何 呢？ 所以我就得去思 考， 他们到底要干 嘛？ 他们要什 么？ 所以才会。不断地在以他们立场为思考，那其实对我来讲，这件事情它就是，呃，就是人本设计在做的事情。最早大家只是只是听过 U I U C， 会觉得那是那种使用者界面，就是跟软体比较相关的，或是你用电脑、用网页啊、用手机 App 等等的，你会觉得好像呃那种东西才跟使用者有关。但其实到现在，越来越多人会在意。所有的事情都应该以使用者立场去思考，而不是单纯只提供我们想提供的，而是去去去想他们到底要什么嘛。所以，其教育的方思考方向也是这样在思考的。那另一方面，我们在做游戏化设计和活动设计，其实想法也是一样，就是如果我今天办一场婚礼，然后有人找我来，说你帮我办婚礼，正常情况下的时我，好，我找一下婚礼具备的元素跟流程。那我就确保流程顺 畅， 呃， 音响该有声音有声 音， 电脑该该有画面有画 面， 然后灯要按该 按， 场控什么等等的盯 好， 然后呃礼金要收好这样等等的签名要 签， 然后酒要放 好， 的之类的就这种流程上面的一些琐碎的事情就是要顾 嘛， 要顾流程嘛。那可是就要再想回来一件事情 是， 呃。一场大家会觉得很棒的婚礼，跟一场婚礼，它还是有层次上的差别，就是感受。来到现场的，不管是结婚那那两那一对，还是现场的亲友们，所有在现场参与的人的感受，才代表这个活动到底是好还是不好嘛？如果他，呃，就是一场照流程的活动，基本上大家来的心态也就是哦，我就是参加了一场婚礼，但你不会。不会认定这是一场就是这辈子难忘的婚礼。你可能参加十场婚礼，你觉得哦婚礼就那样。但总有的机会让你参加到一次婚礼，你觉得哦这个这个设计设计的设计的人应该是有两把刷子，他应该真的是蛮特别的角色，他才有办法在那么多细节上顾及到可能是亲友的想感受，或是顾及到呃新人的感受。或是顾及到新人父母的感受，而不是用我们以往的理解，用一些最阳春的方式去把整个东西串起来。单纯只是为了做活动而做活动，他真的在站在参与者立场思考这件事情的，那设计出来的层次就会不一样。所以，我我其实也忘记我之前讲的内容有没有提过为什么我们后来会开始做设计这件事情。但我猜可能你也没听过，没关系，我一样照讲。最早是因为我们做游戏化教育。的内 容， 因为我们认为教育必须要跟游戏化有点关 联， 因为游戏化是最有办法激发很多呃你在一般传统课堂上看不到的事情跟行为的。那那一些东西是很关键 的， 因为一个小孩的状态、想法、价值观都可以在那个过程中有更好的展现。他展现出来之 后， 你才有机会去做调 整， 不然有可能他在学校、在家里都不会做出在那个过程中发生的任何的行为。我举例啦，例如暴力倾向，很多时候他在家庭、在学校比较被压抑的情况下，他可能不会发生这种状况。但当你的流程里面有很多的呃呃机制，让他开始去思考，他想要获胜，或是他想要不一样，或是他想他有想要的东西的时候，那个欲望出现的当下，就会让一个人的。那个比较内心的状态是比较容易被展现出来的，所以外面的我们这些外部的老师就看得到啊，看得到就有办法提早做准备嘛。所以我们认为这是好的。啊，另一方面是他可以勾起学习动机，所以我们最早在做很多内容的时候会去做游戏化的设计。但是做着做着就发现，游戏化这件事情其实真的不只是在教育现场可以用，可以可以用的，呃，就可以可以很有意义。它在很多领域都很好。那因为我们做多了之后，自然就会发现，其实，在别的领域如果有这样的需求，我们确实也有一些想法，而且也帮得到他们，所以才后来开始在不同的领域去做一些尝试跟实做嘛，所以才会开始出现后边的各种跟设计相关的一些案件。那也是到了现在呢，我们对外基本上就是讲两件事情，我们就专门做素养相关的教育，还有课程顾问，这是就素养类的。那另外一部分就是我们做游戏化设计跟活动设计，就跟都跟活动设计有关，但对在我们的定义里面，你要找我做活动设计，跟你找我做游戏化活动设计这两个档次的东西。当然，活动设计你说好吗 ？OK。可是我个人当然比较喜欢做的是游戏化设计，因为对我来说这件事情，我可以想象到的是那个使用者场景的所有人心情是更好的，我觉得这件事情是比较有意义的。那我一方面也认为，随着现在科技的进步。理论上，随着我们持续的老化，科技持续的进步，能创造美好的使用者体验的单位，它有它的存在价值在，就是有它的存在价值。那反正就做这两件事情。然后呢，呃，我好像某一集也已经感谢过那个另外一间公司的人，他叫雅轩，就是聚乐邦的雅轩，然后他们做很多。十进的议题类游戏嘛，那也是因为他的引荐。然后前阵子有个台湾设计研究院的人有联系我们，然后有提出一个需求。这需求也蛮有趣的。他们提出之前，我其实也没有想过这件事情会跟我们有关联。哎，提出这个这个需求的部门呢，他们正在做跟防灾有关的议题。那原因就是因为从去年开始有各种天灾，然后如果有看新闻的话，可能会常看到什么森林野火蔓延啊，然后哪里又有什么飓风、海啸啊，就这近期天灾变得比较狂一点嘛，就是大家就在吹冷气啊，吹到爆嘛、啊，吹到爆就是天气也爆啦，就是很好理解嘛。对我现在。正在录音的当下，我既没开冷气，也没吹电风扇。然、哦、我现在偶尔如果可以的话，就是我可以流汗的时段啊，在我还没洗澡之前，我就就不会 care 这件事情。我就觉得没差，能少吹一点是一点。对我脑袋中会很常想到北极熊那种可怜的画面，所以我呃偶尔还是会这样，就是重视一下环境的。那反正就是因为这件事情啦，然后。他们就有开始在做一些跟防灾相关的规 划， 然后到了今年那个钱柜那个烧下去之后 呢， 这件事情又又持续的在在就是又被拉出来讲。反正他们就从去年开始执行这个计 划， 那这个计划是他们有找了台湾蛮多的设计人参与这件事 情， 因为他是台湾设计学院、台设计研究院嘛。他们的目的就是想要透过设计力，然后来对社会造成正面的影响。不管是你理解的偏向教育，或是地方创生等等各种东西，他们认为透过设计力是有办法创造出一些正向的改变的。那我也认同这件事情，确实是，因为设计它本来就是有办法改变一个人对同一件事的观感的。所以，它也可以提高很多人对某一些目标议题的参与度。我我觉得它是可以做到的，因为设计的目的本来就是这样嘛。设计是可以影响人类行为跟动机的。那那这件事情在这上面就非常合理。那确实很需要帮助这些区域呢。如果有政府资源进去做这件事情，我觉得它蛮好的哦。所以，反正他们就做了防灾这件事情的东西。那他们找了很多的设计人，呃，参与去做教具的开发。好、哦，他们找了很多教设计人做教具开发，那同时也找了一个日本的什么神户创意中心的副所长，就是在日本主要负责推广防灾相关教育的一个人。然后还有还有谁？还有。還有还有另外一所大学的建筑系教授，还有那个某一个地方的消防局的副局长，就都参与了这件事情。那为什么跟我们有关呢？是因为他们最后在他们十一月十号左右要办一场成果展发表会，然后他们希望，他们希望整体可以更有一个，就更有一个整体感，更有一个游戏性这样，因为他觉得。道具目前太分散，不是太分散。道具目前是独立个体，然后展场也有些其他东西，也是独立个体。那如果来参与的人，好像如果这边玩一玩，那边玩一玩，好像就就不够整体。对他们来说，就是理解为这整体感不够强。所以再加上日本那个顾问的建议，他们觉得需要做一下游戏化的设计，所以才透过雅轩，然后到我们这边，然后请我们去做就是讨论。那反正讨论了一次之后呢，我就提了一些想法吧。因为刚好他们遇到另外一个窘境，就是他们请的都是设计师。那设计师设计教具会有一个很大的问题，就是他可以设计很好看我。我真的无法，就是我完全就是哎、欸，后来我们又参加了一次他们比较重要的会议，就是所有的教具设计人都在。我只能说，这些设计人真的不愧是设计人，真的屌。我在现场就觉得哇塞。这些人投影片怎么做怎么好看？然后每一个教具，我忘记了九个九个教具，哎，八个教具里面大概四个还五个，就是顺便设计的 IP， 我就觉得哇，设计人真的是想法上就是比较跟我们不一样。他们只要做一件事情，就会把它做得很好看。反正我当时就是看的蛮爽，哦，这个东西蛮可爱的，这个东西蛮好的。反正就是各种看到台面上各种可爱的东西，就真的是不错。但是不错归不 错， 我去那边还是得有一些贡献嘛。就是他们的窘境就 是， 设计师可以把东西设计得很好 看， 可是教育现场发生的一些混乱状 况， 他们很不熟悉。那这个混乱的状况 呢？ 现场因为我 看， 呃， 对， 现场没有任何没有任何一个人是在教育现场 的， 所以他们没有人可以很。很明确的知道这个东西在设计上哪里需要做调 整， 所以我们才过去。那针对他们的内容做一些呃建 议， 那我觉得这件事蛮好的啦。就是因为我一直都很尊 敬， 很很很尊敬设计 人， 因为我觉得设计人是一群很重要的美化市容的角色。我忘记什么时候开 始， 反正我。这大概毕业后一段时间吧，我就一直觉得设计人真的在这世界上很重要。虽然我一直都听到很多人讲说，那个设计人怎么样多辛苦啊，很难赚啊，什么什么的，会有很多。我在大学的时候啦，当然我知道现在很多设计人很厉害，他自我形象能力也很强嘛，就很能很能接案啊，赚的也很多啊，等等的。但至少我在念书的时候，我很少听到对设计人的。好的评价就不会不会特别觉得好像设计人就很厉害，在大学的时候，但就是因为毕业开始看到外面的很多很丑的地方，就会觉得天哪、啊，设计人真的太重要了！如果没有设计人存在于这个世界上的话，这个世界真的是只剩大自然好看的的感的感觉啊！所以我一直都觉得设计人很重要，也很好。所以当下，你说我我的角色，我就尊重了。我是觉得他们真的蛮厉害，而且都不容易。因为这种创意类的东西，它创意类的东西如果搭上了时间限制，我觉得它真的是一个蛮煎熬的事情。就如果你说我产一篇文章，给我一个时间限制，这个难度是有，但还好。他们今天是要从无到有的创作一个图像，或者一个概念，或者一整套逻辑，或是。我不知道，反正我觉得很难，不容易，所以就一直都很尊重这些人嘛。所以当下如果我自己有一些贡献，我觉得也蛮好的。反正还是希望这活动最后他们办得可以很顺利，然后可以真的让来的，因为他们活动当天是要让很多的小孩来到现场，然后透过这东西真的理解发生灾害的当下他们该怎么样做事情。我我坦白讲，我。如果你跟我一样，八十年是上下的，应该对防灾的概念都有点弱。如果你很强，应该是你有其他的原因自己接触到，都不会是因为学校教育。我只记得我们在我在求学阶段的时候，每一次什么防灾演习，我根本就觉得那是一个废物。我啦，我我我个人跟其他人无关。好，就我就记得只是干嘛、啊，好像。所、欸、以那个那个广播现在防灾演习，这样这样这样这样，然后我们就要桌子底下待着，就这样。但我们没有被认真的，我们没有被引导去认真看待这件事情发生当下可能真的会出事这件事情，是真的没有的。然后我们就玩乐中度过，然后好烦哦，这时候不能出去教室这样，然后就有坏学生就还是出去，可恶，坏学生真爽，可以出去之类的，就不会认真看待这个。然后好像在。其他时候防灾演习就顶多不要走出门，然后社区叫一叫。就我记得有做过这些事情，但我完全没有印象到底我在这个过程中被教会了什么跟防灾相关的事情。就是灾害来的时候，到底我该做怎样的选择？或是你现在扪心自问，如果说你现在真的正在钱柜 KTV 里面的八楼唱歌，然后你摸门把，发现是烫的。这个时候要干嘛？哎、欸，很难哎、欸！而且我在现场听那个教授在在提一些游戏修正的一些想法，他就讲很重，他讲一个重点，他说：“呃，防灾类教具的东西当然要做的有趣一点、好玩一点，他觉得也很好。但不管怎么样，第一件事情绝对要求正确性。他说，因为这是跟生命相关的教育，所以不能因为好玩去让一些不正确的讯息在过程中被传出去。”他说：“防灾的观念可以传得慢，但一定要传得对。这件事我觉得蛮重要的，因为我当下在他讲这件事之前，我确实原本的角色跟立场并没有把这件事放得那么重。嗯，应该说我当然也不会要他们去改，说这个东西不重要，你改一下，反正小孩哪记得？我当然也不会提这种建议，只是就是。” 呃， 他再次强调这件事 情， 我觉得对我来说也 好， 就是对我来说就多记一件事情嘛。确 实， 防灾这件事 情， 他很多时候在我们这一辈的心中好像被弱化的很严 重， 所以能参与这件事情有一点点、一点点贡 献， 我觉得是不错。真的是一点 点， 因为真的累的是那些设计 人， 他们一定为了这种总评那个熬夜熬到 死， 所以我真的还好。我们就只是早起去说说话而已，所以问题不大。那反正我只是讲说，我回想我过去所参与过的，好像真的都没有很理解，或者是你说是哦，有一个我顺便提一下，这可能是我录到现在第十一集里面最重要的一个知识点了。那、啊、但是有听到就会听到了，也不会有人为了这个过来听。就是如果真的有人溺水，在水域溺水，你要丢救生圈。绝对不是跟你在夜市套圈圈一样，想要把你的游泳那个救生圈套到那个人头上，这个是错误的想法啊！可能你厉害，你知道，我真的不知道。我原本想象真的会以为就是往那个人丢就好了，原本是这样想的。但他们说那个救生圈是 2.5 公斤，如果这个人已经溺水了，你还这样丢过去，还真的打中那个人，他都直接晕了就挂了。所以救生圈不要丢到那个人的头。他说救生圈顶多只到手脚。或是他旁边，他在用手或用脚去勾住之后，再把它拖回来，这才是救生圈的正确用法。他说这很重要哎，不然真的哪一天跟我出去玩，他溺水了我丢救生圈，我直接超准把他砸死哎。所以我就觉得这东西嗯蛮重要的。然后还有什么地震的反应时间呐、啊？哦，还有还有还有对对对对对，天啊这一集真是知识情。我们很常听到那个地震的时 候， 如果蹲下爆头这件事 情， 我们就听到蹲下跟爆 头， 后来才发现不是爆头哎。他说为什么要蹲 下， 身体朝前爆头的原因是因为内脏是脆弱 的， 正面没有肋 骨， 呃， 正面的肋骨的那个那 个， 应该说正面这些内脏是相对比较以身体来说算外显 的， 所以你必须要让他们朝 下， 不要是朝上的被砸到。当然也不会有人在地震躺下来 了， 我猜应该问题不大。但是手抱的位置这件事情很重要，不是抱头头顶，头顶是硬的。他说你要挡的是颈椎，因为真的有东西掉下来的时候砸到头盖骨，你就还好，就是痛跟流血问题不大。但砸到颈椎，你可能就掰了。所以他们说手是要挡颈椎，这样。哦，我去那边倒是学到了一些我觉得蛮重要的东西啦，但你看。我现在二九，我快二九嘞，我快二九才知道这两件事情，要、啊、不就好险，我前面没发生事情，不然的话我已经死了。所以，我当下有个想法，就只是、嗯、我是来学的，就是我是真正学到一些，应该还有别的啦，不然我想一下好了。嗯、呃，还有个做桌游的，然后哎、欸、有两个做桌游啊，還有一个做回答问题的叠叠乐。喋喋然后有一个 是， 呃， 血压伤口要高举过头 的， 然后还有还有什 么？ 还有跑来跑去的那个是什 么？ 好 吧， 其他我不记得了。其他有些是问问题 啊， 但问题的细节我真的不知 道， 就是那个我就没有没有看到那么多东西。但反正我就这两件事情印象很深 刻， 所以我觉得。我就只是想提一下这件事 情， 然后为什么要提这件事 情？ 我也忘 哦， 我只是 提， 反正我去那个地 方， 我们就给了一些游戏化上面的想 法， 跟教具在现场使用可能遇到的一些问 题， 跟小孩的一些掌控状 况， 还有现场带主带的人的这个角色应该具备的能力的一些建 议， 大概就这样。对 啊， 不过我看看现在的时间已经24分 了， 结果我还没进主 题， 所以我。临时决定，这一集我先不讲，我下一集再来讨论快乐这件事情。哎，如果你有听到这的话，反正我预告一下，快乐我这边要讲什么东西，主要是这样啦，是因为我我,我一直都有在带，呃，素养相关的课嘛。然后有一次，我只是心血来潮，刚好那一次也没有太太没有备课备太多东西，我都突然想说，嗯，好像。没有跟他们认真的花一堂课在聊情 绪， 所以我就想 说， 那不然来想想看怎么聊。那我通常在想素 材， 我就会随便滑手 机， 我就滑到我一个 呃， 也不算是很熟的朋 友， 但我就见过几次 面， 我就滑到他前一天晚上十一十二点还是凌晨的动 态， 那种黑色的 底， 然后字很小很小很 小， 塞在角落那种。我都突然想到，哎，不然来聊一下快乐好了。为什么呢？因为我记得这个人跟他见面的时候，还有在呃他的 IG 上面发的动态，都看起来很爽、很开心，就是很爽，就是很爽，各种姐妹连在一起啊，发很开心的照片啊，很棒啊，然后就很棒、很开心，然后然后长得好看，也蛮能干、蛮会赚，但。我不是第一次看到他在凌晨这个时间发这种黑色，然后字超小的那种动态了，所以大概也知道他会有一些情绪上的纠结啦。那我当然这边没办法直接定义说这个一定有状况是怎么样怎么样，毕竟我不是搞这行的，但我可以理解这种状况，其实很多人，所以。我那时候想，不然就该跟我们聊一下快乐好了。你看到的快乐是不是真的快乐这件事情，跟你如何真的成为快乐的人？所以那天就开始聊了，一聊跟他们上课就三三个小时就过了。我上课总共也就三个小时，只有那一堂课在聊快乐，没有下课，没有休息，从头到尾都在讨论这样。所以我觉得这一堂课蛮值得拿出来讨论一下的。如果有兴趣的话，就记得听下一集啦。好，以上就是今天的内容。